0: Всем привет. Сегодня не хотел ничего записывать, но вдруг резко появилось желание, потому что, потому что я общался с парой человек. Один человек, я не буду называть их имена, у меня спросил вопрос про то, как я выбирался из ям, из ям в плане психологических, когда мне было плохо, там, депрессников и так далее. И мы с ним потом общались еще лично в переписке. На все эти темы. И второй человек. Сегодня мы с ним тоже немножко переписывались. И, да, он сказал, что он сейчас падает в депрессию и первый раз пойдет к психотерапевту. Точнее, он упал в депрессию и сейчас пойдет к психотерапевту. А, А тот первый чувак, кстати. а, Короче, запутанно получается, ладно. Но мне нравится, как вы, ребята, пишите про то, что вы берете меня с собой на прогулку и как будто получается такой диалог. Давайте так и сделаем. Поэтому редактировать особо сегодня не буду. В общем, первый чувак, который задал мне вопрос, он достаточно молодой, ему еще даже не 30, и он уже работает в психотерапии, делает разные другие практики. То есть он как бы идет во все это. Второй чувак, на год меня старше, ну, можно сказать, что мы с ним плюс-минус одного возраста. То есть, короче, взрослый дядька. И вот он в свои 40 лет идет первый раз к психотерапевту. И я хотел поговорить об этой теме, потому что психотерапия такая тема, последние годы она стала намного более. Ну, люди стали намного больше принимать, что и ходить к психотерапевту это нормально. А раньше это было типа, я что, псих, что ли, пойду к психотерапевту, типа, не знаю, вот люди, условно говоря, поколения моих родителей, их психотерапевту хрен загонишь. А люди, которые моего поколения, мне кажется, где-то 50-50. Ребят, кому сейчас по 30 и меньше, они намного более открыты к этому всему, потому что эта стигма их уже так сильно не касается. Но я, наверное, обращаюсь к вам, (laughs) 40-летние и старше, Те, кто были мальчишками и девчонками во времена Ярлаша. Начну я раз с того, что я немножко расскажу свою историю, потому что так будет полезнее. Когда мне было лет, наверное, 15-16, я упал в очень глубокую яму. Прямо вообще вот наглухо свалился в какую-то яму. Мне было все очень плохо. Я не мог вообще, не знаю, ничего с собой сделать. Просто было ощущение какого-то пиздеца постоянного. Просто постоянно хуево. Ну, других слов просто не находится. Я, кстати, поменял уже свой подкаст на эксплесит, чтобы не маркировать отдельные эпизоды, потому что буду говорить, как говорится. Короче, упал я в эту яму. И в ней сидел очень глубоко. И депрессия такая хрень, когда это не то, что тебя что-то тригернуло, и там типа ты расстроился. Люди, у которых не было депрессии, они никогда этого не поймут. То есть депрессия такая тебе просто постоянно херово. Когда что бы ни происходило, у тебя все время такое состояние, все плохо. И ты вот постоянно в этом живешь, себя еще больше накручиваешь, варишься. Хуже всего, когда ты еще головой понимаешь, что тебе херово, ты хочешь за это выбраться, но ты не знаешь, как. И, может быть, пытаешься что-то делать и делаешь какие-то вещи контрпродуктивные. Например, бухаешь. Потому что когда бухаешь, начинаешь отвлекаться от того, что происходит. Становится вроде типа как лучше, что там все дела. А на самом деле, потом, когда ты отходишь от этого пьяного угара, становится еще хуже да, то есть ты откатываешься назад на какое-то время, пока снова потом не приходишь в эту же зону равновесия, ну, такого говяного равновесия, да? когда ты в этом говне, там, нос тебя торчит, ты в нем булькаешься, болтаешься в этой, в этой параше депрессивной. Потому что, да, потому что депрессия — это такое состояние, это просто ужасное состояние. И, да, я вот в 15-16 лет я туда упал, и в нем, собственно, просидел лет, наверное, до 30, ти, скажем так. То есть были разные этапы. У меня в жизни там много чего происходило. Вроде жизнь была такая, что радуюсь я не хочу. Но радоваться ни хрена не получалось. <coughs> Было херово. И, и опять же, да, то есть появляются люди, которые говорят, что, О, типа, ты что паришься, у тебя все вообще ништяк. Вот эти люди, которые не понимают, что такое депрессия, Депрессия... Опять же, я мало знаю про клиническую депрессию, потому что я никогда никому не ходил, меня никогда ничем не диагностировали, я никогда не пил никакие антидепрессанты. Но я знаю, что такое, потому что, читая описание депрессии, я в этом сам был, я знаю, как это. Одна из особенностей депрессии в том, что ты можешь читать какие угодно книжки, хоть зачитайся, но интеллектуально ее никогда но ее никак не побороть. Потому что происходит что-то на химическом уровне в организме, отчего э, ты вот так себя херово чувствуешь, когда когда у тебя депрессняк. И, и мне очень понравилась фраза из книжки Паркера Палмера. Палмера Паркера. Она называется Let your life speak. На русский язык, по-моему, ее не переводили, насколько я знаю. Это старая книжка годов, наверное, 70-х. И он описывает свое состояние депрессии. Он его описывает как состояние полного дисконнекта между умом и телом. Когда у тебя голова все понимает, что ну тебе, по идее, нужно радоваться, у тебя в жизни все хорошо, все ништяк. И ну, вообще, собственно, нет смысла, нет причин быть в таком состоянии, в котором ты находишься. Но твое тело говорит, что, ну, типа, я пошло, короче, жить своей отдельной жизнью, и я буду в этом состоянии, и буду тебя тянуть вниз. И он говорит, что когда приходят люди и пытаются тебя поддержать, что-то с тобой сделать, как-то тебя подбодрить, они в какой-то степени делают только хуже. Потому что... (кười) Потому что, опять же, эта проблема не интеллектуальная. Она не решается на том уровне, на котором эти люди пытаются ее решить. И я не помню, как Палмер из нее вышел, честно говоря, и это не важно, да. Я поговорю про себя. как из этого вышел я? Когда мне было 30 лет, я первый раз в жизни пошел к психотерапевту. Я к тому времени уже переехал в Америку, и там все стало еще хуже. Я при этом поступил в Уорден, это была мечта всей моей там, жизни в тот момент взрослой. Я поступил в Уорден, я начал учиться. Все типа все должно было просто быть зашибись. Но все стало намного хуже, потому что вот эти все люди, с которыми я приехал делать нетворкинг, ну вся эта херня, короче, вот MBA, да, там встречаться, там бухать вместе, типа там сныться друзьями. Вот оно для меня просто не работало. То есть я вообще не мог найти связи с теми людьми, с которыми я учился, кроме там трех-четырех человек. И чем больше я себя пушил в это, тем хуже мне становилось, тем больше я терял связь с собой, и тем вот этот дисконнект остановился еще глубже. И тем больше меня еще больше роняло вот в эту яму, пока, наконец, я не достиг того состояния, в котором я просто так падал-падал-падал на дно, и так больно ударился об камень на дне что все как бы меня это разбудило я не буду говорить про все что этому сопутствовало если там были еще другие факторы которые меня к этому подтолкнули но в совокупности я упал на дно и дальше дна уже опускаться было некуда и когда ты падаешь на дно на самом деле единственное что ты можешь сделать это Встать на него и оттолкнуться. Потому что дно это твердая поверхность. Пока ты тонешь, тебя там этими всеми течениями бултыхает, ну, как выражение говно в проруби, да, ты находишься, то есть тебе не за что зацепиться. То есть ты вроде как и наверх пытаешься плыть и вбок, и туда, и все это не работает, ничего не работает вообще. Вот. Но когда ты падаешь на дно, ты понимаешь, что, по крайней мере, ты понимаешь хотя бы одну вещь ты понимаешь, что вверх, он вот там, наверху. А вниз – это там, где ты стоишь ногами. И поэтому, по крайней мере, для тебя становится ясно направление. Направление только одно, оно только вверх. Ты можешь, конечно, походить внизу, по дну, влево, вправо, там поискать что-нибудь, но там быстро понятно, что там ничего нету. Поэтому двигаться можно только наверх. Либо просто остаться лежать на дне и умереть. Потому что когда ты в депрессии, часто хочется просто умереть. Ничего больше не хочется. Хочется просто лечь и лежать. И ничего не делаешь. Никто не трогал. Такая Апатия. Просто стопроцентная, вообще наглухая апатия, в которой просто нет вообще никакой жизни. И посещают мысли о смерти. У меня много раз были мысли о смерти. О том, что причинить смерть самому себе. И, ну, у ума хватило никогда это, этого не сделать. Ну, я убухивался, конечно, там до таких состояний, что ничего хорошего в этом не было. Ну, совсем еще молодым. И были мысли, допустим, когда на машине, думаешь, что это всего лишь один раз крутнуть рулем, и все, и я врезался в столб, и, и все, и на этом все закончилось. И вот, этого, и вот этого пиздеца, вот этой жизни моей больше не будет. И хер с ней. И все, и будет, и будет мне хорошо, будет несчастье после этого. Ну типа какое-то там счастье. Я не знаю, на самом деле даже не думаешь про то, что там будет. То есть ты даже не думаешь о будущем, ты думаешь о том, как, блин, закончить э, вот то настоящее, вот то состояние, в котором ты находишься, как выбраться из него, как перестать чувствовать себя как говно каждый день. Вот это то, к чему ты стремишься, когда у тебя депрессия. Ну Я стремился, по крайней мере. Ладно, не могу говорить за всех. И я пошел в психотерапию. Было очень сложно. Моя первая психотерапевт, я с ней работал три раза в неделю, по часу. Я был в Филадельфии, она была в Иркутске. По рекомендации знакомых я ее нашел. И она работала методом классического психоанализа. То есть это мы с ней созваниваемся по скайпу. Ну и я когда лично я с ней встречался уже в Иркутске, то есть я приходил к ней, ложился на кушетку. <laughs> да слушайте, да, реально, я ложился на кушетку, реально, прям как в фильмах. И мы пытались там идти в эти все детские, детские травмы там, и так далее. То есть вся эта тема, про которую рассказывают и показывают в кино, в книжках пишут. я помню, как было сложно. Самый первый раз, когда мы с ней начали работать, потому что каждый день, когда я ходил в университет, идти было около получаса, туда получаса обратно, я вставлял себе в уши наушники и слушал какие-то аудиокниги. И постоянно, получается, забивал свой эфир. То есть дома у меня была семья, я делал очень много домашки, там еще над проектом мы работали, над стартапом, с ребятами, с класса. А потом я забивал себе уши наушниками, шел в университет, в университете была очень интенсивная учеба, постоянно какие-то люди, то есть там постоянно находишься с кем-то, что ты делаешь, либо потребляешь какую-то информацию. И потом вечером, я помню даже, когда укладывал ребенка спать, то есть все, вот он лег, типа засыпает, и я все наушники в уши оставляю и дальше что-то слушаю. И потом перед сном тоже. И получается, единственное время, когда у меня вообще было свободно в голове, это, наверное, когда я принимал душ, потому что мне, не знаю, не хватило денег, <laughs> либо хватило ума, да, не купить себе какую-нибудь водонепроницаемую колонку, через которую я мог бы слушать аудиокниги еще и в душе. Вот этого я слабого не сделал. И первая задача, которую мне поставила моя психотерапевт. Кстати, мне очень нравится работать с женщинами, я ни разу не работал с мужчинами, и не знаю, мне комфортнее работать с женщинами. Тоже мужики, да, я к вам обращаюсь. Не зацикливайтесь на том, что должен быть мужик. Попробуйте и так, и так. Э, то есть мне женщинами намного комфортнее. Как-то так. В общем, она мне поставила задачу. Э, вытащи нахер из ушей наушники и посмотри вокруг. Я помню, это была весна 2000... 2014 года, кажется. Я шел вот по Филадельфии, такое все... такое все, как в России, в, там, в феврале, в марте. То есть такое все какое-то серое, грязное, там что-то тает. То есть такое, ну, такая вот, поздняя зима, короче, поздняя зима, очень ранняя весна. И вся эта серость, и при этом распускаются первые почки, первые листики, начинают распускаться из деревьев какие-то цветочки. И я смотрел на все это. И с одной стороны мне было очень тяжело, потому что я не мог полноценно в этом как-то... Быть, что ли. То есть мне было это желание. ой не не, не 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 это все какое-то страшное, незнакомое. Мне нужно срочно взять слово наушники, где мои наушники? А наушники, если бы я даже дома оставлял, чтобы у меня даже не было соблазна полезть туда и наушники лучше вставить. И в итоге пришлось, <laughs> пришлось принимать вот этот мир, в него как-то погружаться, выходить из своей-то ямы и быть, быть в нем. И опять же, да, я не всегда, я не всегда был занят эфиром, я не всегда слушал аудиокниги. Это появилось только с поведением айфона. До этого я просто мог лежать на диване, ничего не делать. Просто в апатии, да. Ну, кстати, играми забивал эфир, когда совсем маленький еще был. Ну, 16 лет. Это, кстати, да, как раз был период, когда я, я очень сильно увлекся игр, играми. Но потом перестал играть года в 22. И я работал с этим психотерапевтом два или три года, и постепенно начинало становиться лучше. И какие-то вещи, куда мы ходили, вот все детские какие-то травмы там, с родителями, вся эта бодяга, которая у каждого из вас есть, кстати говоря, и тоже сразу обращусь к родителям. Те из вас, кто типа идеальные родители, кто считает, что у них, ну и у кого действительно классное отношение с, с детьми, к 30 годам... Вашим детям тоже понадобится психотерапевт. Потому что где-то там какие-то травмы все равно будут сидеть, и это неизбежно. Поэтому с детьми есть смысл э, направлять их в это направление, чем раньше, тем лучше. Я не говорю, что нужно детей войти к психотерапевту, но нужно следить за знаками, которые дети посылают. Потому что, наверное, чтобы я хотел, это когда мне было 16 лет, чтобы ко мне подошел кто-то из моих родителей и сказал. Илья, ты знаешь, я вижу, что у тебя происходит какая-то вообще полная херня. Вот пойдем, там, не знаю, к Ирине Васильевне и просто поговори с ней. Она хорошая тетя, может тебе помочь. И человек в депрессию не дурак. Он понимает, что у него все плохо. И он может взять и пойти, даже если это подросток. Поэтому эти вещи нужно не забрасывать если есть какие-то сигналы, если есть какие-то признаки, нужно обращать на это внимание и детям помогать. Но я опять ушел в сторону. Потом была другая психотерапевт. С ней работал около года. С ней мы делали немножко другие практики. Делали классический классический, классический психоанализ и другие практики в том числе. Там тоже становилось потихонечку лучше. Потом я перешел к... К другому психотерапевту, с которой, собственно, работаю сейчас, уже, ну, не знаю, лет пять, наверное. Эм, просто если раньше это было каждую неделю, то сейчас я могу по полгода, по году вообще не разговаривать с психотерапевтом. И когда мне нужно, я просто к ней обращаюсь. Ну, иногда обращаюсь, допустим, да, я могу там два месяца с ней, например, каждую неделю работать. А потом э, работаю с ней, там опять беру перерыв надолго, если мне, если мне это не нужно, если я чувствую, что мне это не нужно. Я так к чему? Я к тому, что когда ты находишься в этом состоянии, без помощи выбраться очень сложно. То есть, нужен ли какой-то очень большой шок, или нужно быть каким-то, не знаю, прошаренным. Ну, как правило, если ты общаешься с кем-то, кто типа какой-то гуру уже, ну реально кто-то кто очень крутой на хорошем уровне, у них либо был какой-то шок, там, в наркотиков, там, какого-нибудь предсмертного состояние, там, и так далее. Либо они кого-то встретили, либо и то, и другое. Кого-то встретили, имеют какого-то проводника. Во всем всегда нужен проводник. Так же, как на работе нужен ментор, как детям нужен родитель, так и взрослому человеку нужен проводник в его собственное подсознание для того, чтобы вот, это все, вот эти все авгивы конюшни там расчистить и освободить пространство для того, чтобы не быть в этом состоянии. То есть, аналогия, которая мне приходит, это как будто лежит какой-то хрустальный шар, напрочь засыпанный песком. И вот под этим песком не видно ни шара, не видно всей его красоты. Он не сияет наружу. И он не сияет внутри, потому что для того, чтобы хрустальный шар сиял, нужно, чтобы у него попало солнце, которое будет отражать которая шар будет отражать все эти лучи вот этими своими э, гранями. И сам будет весь светиться. И вокруг себя будет все освещать. Но когда он засыпан песком или даже говном, то этого всего, конечно, не происходит. И шар просто там, опять же, интересно, да, это может даже не хрусталь, может даже алмаз какой-то, да, бриллиант, который просто похоронен. И это то, как ты ощущаешься во время депрессии, это вот ощущение, что тебя закопали заживо. И ты ничего не можешь с ним сделать, потому что у бриллианта нет рук. И поэтому нужно, чтобы кто-то пришел сверху с кисточкой и начал песочек потихонечку влево-вправо расчищать. Туда-сюда, 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 туда-сюда. И постепенно расчистить до тех пор, пока не появится эта первая грань, которая начнет себя впитывать свет. И тут, наверное, аналоги начинают ломаться, потому что, когда ты начинаешь чувствовать свет, представьте себе, что бриллиант начинает вибрировать. Физически это, наверное, невозможно, но, допустим, он начинает вибрировать от света. Это такой особенный бриллиант. И от этих вибраций песчинки начинают потихонечку сами ссыпаться. И чем больше проводник счищает с бриллианта этот песок, тем больше бриллиант начинает вибрировать. И в какой-то момент проводник может засунуть руки в песок, взять этот бриллиант двумя руками и поднять его наверх. Но это возможно сделать только в том случае, если бриллиант этого проводника к себе позвал, если он послал из-под песка вот эти сигналы. Блин, я подыхаю, мне нужна помощь, пожалуйста, помогите мне кто-нибудь. Вот он, 100 долларов в час, эти деньги себя стоят, это наверное проект с самым большим возвратом на инвестиции для меня это инвестиция в свое собственное психическое здоровье и в духовность О, я разошелся, <laughs> чувствовал себя пастором но это было нужно наверное мне самому и надеюсь нужно кому то из вас кто то сейчас слушает а до сюда если было полезно поделитесь с тем кому это может быть нужно сейчас потому что я понимаю, что когда мне было 30 лет, я даже не думал про психотерапию. Психотерапия это была какая-то хрень из телевизора для отчаянных домохозяек, которые. Ну, не знаю, я даже не знаю, почему они туда ходили. Но это была просто какая-то комичная хрень из телека. Ну, если честно, американская психотерапия так и, так и выглядит и, в фильмах. И в целом мне классический психоанализ не зашел. То есть я думаю, что я бы двигался намного быстрее, если бы э, сразу были какие-то другие практики, которые позволяют более глубоко заглядывать в подсознание. Но как есть, так есть. Это был мой путь. И у каждого из вас свой путь. Даже если вам сейчас 50 лет или 60 лет или 70 лет, у вас еще есть определенная продолжительность жизни, которую можно дожить в более классном внутреннем состоянии. Поэтому... Не стесняйтесь обращаться за помощью. Всем пока. А, ну, ребят, такой коротенький постскриптом. У меня все нормально. У меня все нормально сейчас. Уже последние лет пять. Но я прожил большую часть своей взрослой жизни вот в этой жопе. И не повторяйте мои ошибки, если вы моложе меня, если вам 25-30 тридцать. 35, как я сказал, уже хоть 70. Как только вы знаете, что что что-то можно поменять, идите меняйте все в ваших руках. Все, теперь точно всем пока.